0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 6. É o verso 32, que diz assim. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam vale a pena frisarmos a declaração final do Senhor Jesus nesse verso 32 porque até os pecadores amam aqueles que os amam quem são os pecadores? os pecadores são aqueles que não nasceram de novo que não passaram pela obra de regeneração que não experimentaram um novo nascimento que não entregaram a vida a Cristo que não abraçaram o evangelho. Os pecadores são aqueles que vivem no universo antropocêntrico, vivem em função de si mesmos, não consideram a glória de Deus, não tem como meta de vida viver para o louvor do Criador. Os pecadores, portanto, vivem a errar o alvo. Esse é o sentido expresso pela palavra pecado errar o alvo, não conseguir atingir a meta de amar, de reproduzir a vida de Deus, de viver de maneira que o caráter de Deus seja reproduzido em sua vida. Contudo, Cristo declara que os pecadores são capazes de amar, porque até os pecadores amam. Amam a quem? Aqueles que os amam. Portanto, portanto, o Senhor Jesus nos ensina nessa passagem que existe uma bondade natural, diferente da bondade sobrenatural. A bondade natural é aquela com a qual o ser humano nasce, que é chamada de afeição natural. Você não precisa nascer de novo para tratar com bondade aqueles que o tratam com bondade, como o Senhor Jesus afirma no verso 33. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Existe, portanto, uma bondade ordinária que não carece do concurso da graça de Deus, da obra regeneradora do Espírito Santo, do processo de santificação para se expressar. Basta você ser membro da espécie humana. Não tratar bem aquele que trata o ser humano bem, em geral, é resultado de uma psicopatologia grave que faz com que a pessoa eh, se comporte de modo oposto até mesmo aquele que observamos na vida dos animais irracionais. Há uma bondade, portanto, não regenerada, e há uma bondade que é fruto da regeneração. Há uma bondade, portanto, que resulta dessa aritmética, que faz, portanto, com que a pessoa avalie o quanto de ganho pessoal, egoísta, ela obterá por meio do, do exercício desse amor, que não tem como meta a glória de Deus, mas é, um retorno é, que torna, portanto, lucrativa a prática da bondade. Veja só, não que você deva considerar apenas como meritória, vamos assim dizer, a luz da graça divina, da bondade de Deus, desse Deus que coroa os seus dons em nós, aquela bondade que, 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 veja só, que é capaz de antever o benefício que será auferido por meio da prática do amor. Não há nenhum problema em você perceber que se viver de uma determinada maneira, isso fará com que você não seja odiado. Não seja perseguido, sabe, não seja objeto de, da indignação do próximo. Contudo, o problema é quando o foco é apenas esse, e não a glória de Deus e a promoção, independentemente do retorno pessoal ou não, da vida do próximo. A minha percepção é que a igreja parou nesse estágio. Igrejas que se transformaram em escolas de boas maneiras. Veja só que, quando muito, ajudam as pessoas a serem dóceis, a serem amáveis, sabe, positivas e, e simpáticas. E você as encontrará, portanto, no âmbito da igreja local, dos seus relacionamentos interpessoais mais amplos, tratando com bondade a, a, aqueles que as tratam com bondade. Portanto, o milagre não está em observarmos igrejas superlotadas de pessoas praticando o natural, o ordinário, o que não requer a obra de regeneração. O extraordinário, o que aponta para um milagre da graça na vida de uma comunidade cristã, é o que o Senhor Jesus declara no verso, 25, no verso 35 em diante. Vocês, porém ame os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o pai de vocês. O que Cristo está dizendo é que se nós tratarmos com bondade, aqueles que não nos tratam com bondade, se amarmos os inimigos, se esperarmos sem receber nada em troca, se nós abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam, se orarmos pelos que nos maltratam, se oferecermos outro lado da face, se deixarmos aquele que nos pede a capa levar também a túnica, se dermos o que possuímos àquele que nos pede, nós estaremos manifestando o DNA de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que abençoa canalhas. É um Deus que faz o seu sol nascer sobre cristãos e não cristãos, crentes e incrédulos. E, portanto, esse Deus nos chama a nós sermos bondosos até para com os ingratos e maus. E essa é a espécie de igreja indispensável, em contraposição, a igreja é dispensável, a igreja que está fazendo o trabalho que qualquer entidade de ensino pode fazer. ONGs podem levar a, esse, a cabo esse projeto. Vou ajudar as pessoas a serem educadas, a se comportarem bem, a não serem inconvenientes, mas encontrar no seio de uma sociedade pessoas reproduzindo a vida de, a vida de Cristo amando os que não são dignos, praticando o extraordinário, de maneira que a Igreja seja vista como uma cidade edificada na montanha, se é um milagre da graça divina, só pode ser operado pelo poder do Espírito Santo e, em razão de cuja ausência nas igrejas evangélicas do nosso país, deveria nos levar ao mais profundo arrependimento. Que Deus nos conceda graça para vermos o Brasil tomado dessa gente extraordinária que reproduz a beleza de Deus.